0: Antes que nada y primero que todo, permítanme saludarlos, permítanme enviarles un cordial saludo. Claro que sí, como cada día, siendo 9 de junio del 2023, la con 54 minutos aquí en Ecatepec de Morelos. Estamos a 27 grados centígrados, está muy, muy soleado el día, está haciendo bastante, bastante calor. Les recomiendo que salgan a la calle tapados porque el solecito está bastante agresivo con la piel y más si eres de piel sensible se recomienda usar bloqueador bueno mi bandita esto lo digo porque estamos en directo estamos en live y pues no está de más nunca dar algunas recomendaciones con respecto a cómo se va viendo el día muy bien aquí estamos qué estamos haciendo el día de hoy pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre sobre el cannabis mi bandita ustedes saben que este espacio es dedicado 100% de lleno al puro, puro ganja Pero hoy quiero platicar Una cosa que me parece bastante interesante Y creo que no se le ha dado ¿Cómo se le podría decir a esto? La atención necesaria No sé si me explico Porque a pesar de que esto Fue desde el 2021 Este, este tipo de permiso que, que vamos a realizar Yo no tenía conciencia de él Sino hasta apenas hace unos unos, relativamente tendrá unos meses y no lo había analizado sino hasta apenas que me puse a pensar ¿De qué voy a hablar en el siguiente capítulo? Porque pues hay que retomarlo de manera más constante para que empiece a tener un poco de flujo, ¿no? Al menos, pues eso esperaría yo de mí, <risa> al menos eso esperaría yo de mí Pero bueno, les comentaba eso y dije pues vamos Ah, me metí ahí unos documentillos que tenía yo ahí guardados y de repente descubrí este, esta maravillosidad y dije, wey, esto es lo que quiero hablar en el siguiente porque es algo importante, es algo interesante y es, es algo interesante, es importante que lo sepa la gente que, pues que le interesa el tema, no, más que nada para no tener algún problema, pues, más allá del que todos sabemos no pero pues ya con esto hacemos como un poco más de cómo se dice esto amortiguamos un poco más nuestro nuestra situación en la sociedad nosotros como consumidores de, de cannabis no yo defiendo el cannabis no como pura mota pura mota mi bendita y esto es promovido por México Unido contra la delincuencia es una organización eh, Sí, pues es una organización civil que básicamente, pues, es eso. Es una organización civil que ayuda a las personas con con, con este tipo de amparos. Y bueno, yo lo conocí por el, por el amparo cuando recién, antes de que, de que fuese esta, este cambio, que ahorita les voy a platicar, que fue una... Aquí está, de la Declaratoria General de la de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte, eso el 28 de junio del 2021, a partir de esa fecha ya es distinto, porque anterior a esta fecha tenía uno que solicitar un amparo y hacer una serie de, de, de cosas que eran un poco más, más complicadas, yo la verdad no sabía, no sabía yo de, de esta situación, hasta apenas no, no tiene mucho que, ja, que me entere de esta situación, y pues vaya, es importante compartirlo, ¿no? Al menos yo considero que es una información que, que es útil para todos nosotros. Y pues los invito a que nos acompañen este, esta bella tarde soleada. Les digo que aquí en, en el estado de México, muy pegado a la ciudad de México, está, uh, vaya que está haciendo calorcito, 27 grados centígrados. Está haciendo bastante calor, mucho, mucho calor. Pero bueno, se recomienda agüita, un, un heladito, una nievecita, pues una cervecita, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es esto? Es una guía para obtener tu, tu permiso con cannabis, ¿no? Para que puedas tú tener el acceso a, a la semilla, porque básicamente la Cofepris te da esta semilla, pero no vamos a adelantarnos. Aquí hay una serie de, son tres infografías que nos van a servir mucho para orientarnos a ver qué es, qué es esto del permiso que, que emite la Cofepris. Aquí nos, nos dice, antes que nada, y primero que todo, nos dice qué implica, es una, el, el título de la, de, de la infografía, qué implica declar, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Aquí dice, paso a paso por un consumo libre. Desde 2021, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, puede emitir autorizaciones para el uso adulto y personal de cannabis, Gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, emitió perdón, una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué implica esta decisión? Hace inconstitucional la prohibición absoluta cuando se trata de consumo personal. Permite que solicites un permiso para uso adulto de cannabis ante la COFEPRIS y ordena a la COFEPRIS no negar solicitudes de permisos, no despenaliza el cannabis para todos los usos, ni permite comprarla, comercializarla, distribuirla o regalarla, ni posibilita crear asociaciones canábicas, ojo, mucho ojo, nota, ante la ausencia de regulación sigue siendo ilegal adquirir cannabis, por lo que la declaratoria fue una victoria simbólica y el camino el camino, perdón, aún es largo. ¿Esto que lo hacen? Pues en base a que hacer una política de drogas, ¿no? Una política de, de, de consumo responsable, porque acá más adelante nos habla de... ¿Por qué Cofre please? No, acá. Ya tienes tu permiso adelante con el consumo responsable. Consumir responsablemente es mi derecho. Y aquí nos vamos a, a brincar un poquito la, la segunda para irnos directamente a la tercera, porque esta nos... nos nos responde la pregunta que acabo de plantear. Consumir responsablemente es mi derecho. El derecho a la salud en su dimensión individual y al libre desarrollo de la personalidad, que eso es un derecho que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos mexicanos gozamos de, 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 de este derecho al desarrollo. El libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, para las personas que, que quieren ser transexuales, para las personas que quieren, no sé, este, cambiarse de, de no binario y así, tipo ese tipo de cosas, bueno, pues nosotros los, los marihuanos tenemos derecho a decidir, pues, qué queremos ser, pues los que le fumamos ahí el pinche, las patas a Satanás, entonces, ah, ese es un derecho que tenemos nosotros como mexicanos. Vamos a continuar con la lectura. Eh, ha hecho posible que en México se reconozca el consumo personal de cannabis. Por ello, debes solicitarse un permiso de consumo adulto ante la COFEPRIS. Tenerlo te permite sembrar, cultivar, cosechar, transportar, transformar, preparar y poseer legalmente cannabis. Ojo, no está diciendo cuánto, no te está especificando tantos gramos, tant, eso yo me imagino que te lo dan después. O bueno, vamos a continuar la lectura y ahorita nos vamos enterando. Se expande únicamente para personas mayores de edad y es para uso un, estrictamente personal. Ojo, ahí, o sea, el permiso que te... ¿cómo se dice? Que te emite la COFEPRIS es para ti estrictamente solamente tú, es como tu INE es como tu pasaporte, es como tu CURP, es un documento exclusivamente para uso personal ¿si ¿Sí me explicó? es importante que sepas que no permite comprar, importar, comercializar distribuir, suministrar ni regalar cannabis, mucho ojo ahí también, mucho mucho cuidado ahí ¿por qué? porque es importante que lo tengamos en cuenta porque si nos sorprenden, ay, saliendo de ahí de comprar, ya no, pues traigo mi permiso, sí, bueno, pero es que precisamente porque como es una política implementada para hacer frente al narcotráfico, al, pues sí, a al, al, la comercialización ilegal de la sustancia, del, de la flor, pues precisamente por eso es que no se te permite comprar. Ni comercializar o distribuir, nada de eso. Ni regalar, tampoco puedes rolarle un toque a tu valedor. No puedes regal, regalarle un toque, no puedes hacer eso. Bueno. El consumo debe realizarse de manera responsable. Ojo, mucho ojo aquí. Mucho oído. ¿Está prohibido frente a personas menores de edad? Eso me parece algo muy coherente algo que es lo que estoy de acuerdo, o sea, no, no debería haber niños cuando tú estás aventándote un gallo porque pues si en sí a ti te apendeja, te pone chido, te pone jiji, jaja, bien hype. Tú que tienes tolerancia a la sustancia, ahora imagina el pequeño que no tiene la tolerancia a la sustancia, entonces ahí es como un poco, hay que tener mucho cuidado con eso, que no haya menores de edad en, ...en los lugares donde ustedes consumen... ...y eso es también una recomendación a nivel personal... ...que yo les hago... ...no está bien eso... ...en espacios públicos... ...sin el consentimiento de terceros... ...o sea, si, si vas al parque a fumarte un gallo... ...y pues obviamente a la señora no le parece... ...pues te va a poner el dedo y te va a decir... ...oiga, pues le va a decir al policía... ...oiga, ¿sabe que ese chamaco, ese chavo, ese chico? ...pues este... ...estaba fumando mota y pues no, no estoy de acuerdo... ...y llegó ...o acá, no, o sea, tienes que tener... El consentimiento de la gente que está ahí Que no vas a, vas a incomodar con Pues a ver, darte un pinche toque, güey Que al final de cuentas no va a faltar, güey No va a faltar, pero pues Se hace como para Que también uno tenga Pues ese juicio de saber o, o entender que el consumo Pues tiene que ser así como más Pues perso, ¿no? O sea, sí, pues te puedes fumar un toquecito ahí En Ahí con tus valedores, ¿no? Ahí en la esquina, güey, con la banda Y, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Sale la señora del cantón, o acá O la vecina, o la jefa, o acá Y, ¿no? No hay pedo Pues los chavos están jugándose un toque, relax y, y suavecito, ¿no? No hay pedo, ¿no? Pero, pues ya si hay pedo Y que la gente no está de acuerdo Y empieza a, a, a ondear en esos aspectos Pues ahí sí va a haber pedo, ¿verdad? Ahí sí va a haber un pedote Pero bueno, este... Eso está... Hay que tenerlo bien en cuenta, mi bandita. Tampoco puedes manejar vehículos o maquinaria peligrosa bajo sus efectos. Ni hacer actividades que puedan poner en riesgo a terceros. Eso me parece también coherente. que Bueno, que no puedas manejar es un poco estúpido, ¿no? Porque en mi experiencia, bueno, también depende qué tantas cucharadas de cannabis traigas arriba, ¿no? Pero porque es que hay ganjas que sí te dan unos... ...te das unos jalones y te, te andan durmiendo... ...te andan apendejando... ...pero... ...pues nada como... Un buen, ...una buena bebida energetizante... ...una buena frutita para recuperar el... ...energía, para recuperar azúcares... ...y, y hacer proteína... ...entonces... ...pues eso es lo que yo les recomiendo... ¿no? pero si... Sí, ...es un poco estúpido ¿no? O sea, no manejar... ...yo creo que hay más es, accidentes... ...personas alcoholizadas que, gente cannabis, pues yo creo que nunca ha habido un caso, ¿no? Pero bueno, eso es un, algo que se me parece algo como encontrado con mis intereses, pero bueno. Maquinaria peligrosa, bueno, eso sí se me hace como coherente, si te vas a ir a chambear, pues si no vayas a chambear pues, grifo, ¿no? Ya saliendo de la chamba, pues te fumas tu toquecito y acá, o... Relax, ¿no? Pues sí, me parece coherente que no trabajes y más si es, si es con maquinaria así pesada, peligrosa. Acá. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo, lo principal es la integridad como personas nuestra. <risas> ¿Qué pendeja acabo de decir? <risas> Entonces, también hacer actividades que puedan poner en riesgo a terceros. Eso es algo bien importante que, que no haya gente a la que tú puedas hacer daño cuando... O sea, cosas que... No sé, un... una pendejada, güey, una pendejada, güey. No se me ocurre nada ahorita, pero tienes que tener mucho cuidado con eso. <risa> y aquí dice una pregunta más: ¿Por qué Coffeepris puede dar permisos de cannabis? Esta va a ser un poquito más adentrarse a... al la... Al trasfondo del, del fundamento en el que nos basamos para solicitar el, el permiso Y bueno, yo ya le di una chequeadita previa Yo ya me, me di un spoiler, pues obviamente para saber de qué es lo que voy a hablar, ¿verdad? Porque si no, pues me agarran aquí las... Casi como diría mi, mi maestra de, de señas Interpretas en frío oh. Vamos a esperar a que pase la motocicleta Claro que sí Vivo a México por siempre y para siempre Ya, se habrá ido Seguirá sonando Yo la sigo escuchando Ok Bueno, les decía Como dice mi... Mía, y todavía la escucho, maldita sea y, y les comentaba, como me dice mi maestra de señas, como nos comenta nuestra maestra de señas, que es interpretar en frío. no, O sea, no quería hacer eso de llegar y exponer en frío o, o, o hablar en frío sin saber previamente de qué es lo que voy a hablar. Obviamente ya tenía como una idea de qué era lo que quería hablar, pero pues nunca está nada más darle una leída y estudiarlo. Pero bueno, dice, la cofepris sí puede dar permisos para el uso del cannabis. En México, al solicitar un permiso para el consumo personal de cannabis, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, esas son las siglas de COFEPRIS, de la palabra COFEPRIS, ha respondido diciendo que no está facultado para ello, pero es falso. Su reglamento de insumos de salud en el artículo 132 dice, la Secretaría Justamente aquí tengo abierto el PDF y ya lo tengo... Pues les digo que ya lo, lo había estudiado para justamente esto. El reglamento de insumos de salud en el artículo 132 dice... La Secretaría... Y, y esto es textual. Textualmente dice esto. La Secretaría podrá otorgar el permiso para la importación de materias primas... O productos terminados que no cuenten con registro sanitario. Únicamente en los siguientes casos... Mucha atención. 1. Cuando se presente alguna contingencia. 2. Cuando se requiera por política sanitaria. 3. Para fines de investigación científica, de registro o de uso personal. O 4. Para pruebas de laboratorio. Entonces, nuestro caso es el tercer caso. Para fines de uso personal. Y la Ley General de Salud, artículo 194 bis y 235, 194 bis, dice textualmente y les leo. Para los efectos de esta ley se consideran insumos para la salud, los medicamentos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración, así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico de circulación, perdón, no, de curación, perdón, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción 6 del artículo 262 de esta ley. Y en el artículo 235 dice, y les leo textual, La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, Prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a 1. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 2. Tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos mexicanos sean parte y porque se hubieran celebrado con arreglo de las disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1987. Las disposiciones que expida el Congreso de Salubridad General 3, es la tercera, perdón, 4, perdón, 4, lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia. 5. Se deroga. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1987. Derogado del Derogada al Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1997. Sexta. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos que se refiere a este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo. ...de 1987. Declarado inválido por, ah, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...a declaratoria general de inconstitucionalidad... ...notificada el 29 de junio del 2021 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio del 2021, en la porción normativa, sólo podrán realizarse con firmes fines médicos y científicos. Obviamente también para uso personal, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, eso... En esas en reglamento, en el reglamento de insumos de salud, en la ley, en esa ley y en ese reglamento nos vamos a amparar nosotros para que pues, nos den nuestro permiso de cannabis, de, de consumo de cannabis. Su reglamento de... Ajá, ok. Eh, es el órgano encargado de hacerlo porque la cannabis es un estupefaciente cuya regulación es federal. Y lo acabamos de ver, o sea lo acabamos de escuchar en la en la lectura de los artículos y el sí pues son artículos no al final de cuentas diversas resoluciones de la Suprema Corte de, la obligan perdón a otorgar permisos de uso personal la más reciente es la declaratoria de no sé qué General de inconstitucionalidad creo es si no me equivoco Ajá, declaratoria general de inconstitucionalidad del primero, eh, no sé, enero del 2018, no sé qué significa, 1 diagonal 2018. Ya ha expedido cientos de permisos de uso personal de cannabis, así que no puede alegar que no está facultada. Ojo ahí, ojo ahí, recuerda, nota, ojo aquí. Recuerda que la ley de procedimientos administrativos obliga a la COFEPRIS a recibir trámites, por lo que negar el servicio puede constituir un delito de abuso de autoridad. Si te lo niega, pues denuncia. Ve y diles. ¿Sabes qué? Oiga, es que este señor me, me dijo que en él. Y aquí dice... ¿Cómo obtener mi permiso de uso personal de cannabis? Cannabis con permiso. Hashtag cannabis con permiso. Les leo, les leo el, el PDF. Es posible solicitar a la COFEPRIS un permiso para realizar todas las actividades necesarias para el uso personal del cannabis sin necesidad de un amparo. Este permiso es gratuito y te permitirá la siembra, el cultivo, la cosecha, el transporte, la transformación y la posesión legal de la mota, <risa> dice del cannabis. El permiso es para uso personal, no te permite comprar, importar, comercializar, distribuir, suministrar o regalar mota a nadie. De igual forma queda prohibido consumir frente a menores de edad, que era lo que... Hace un rato leíamos. En espacios públicos sin consentimiento de terceros, conducir vehículos o maquinaria peligrosa bajo sus efectos y cualquier acto que pueda afectar a otras personas. Es bueno que nos, que nos hagan hincapié en eso de que hay que ser responsables con el consumo. La COFEPRIS deberá establecer lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Aquí es donde les decía de... ¿Cómo no vamos a saber cuánto nos va a permitir o cómo va a estar la situación aquí, la cofeprisa establece esos lineamientos tanto cuánto puedes poseer tú como eh, la semilla ¿cómo puedo obtener mi permiso? primeramente, obtén tu cita ya sabemos que ante la pandemia de la COVID-19 el, el, el caldo de de ...de murciélago chino... ...pues nos cayó la de... ...a de veras y pues este... ...ahora es necesario... ...que solicitemos todos nosotros... ...como... ...como personas físicas... ...solicitar una cita para... ...pues a entregar... ...dicha solicitud... ...vámonos... ...dice... ...ya conoces la página oficial de citas de la COFEPRIS... ...ingresa a la siguiente liga... ...liga, perdón... HTTP 2.2 diagonales citas.cofepris.gov.mx Les repito porque me equivoqué. HTTPS 2.2 diagonales citas.cofepris.gov.mx Esa es la liga para que entres al portal de citas del cofepris. Ay, pensé que tenía yo abierto el... Ah, sí, aquí lo tengo, acá lo tengo abierto, perdón, perdón Ok, y es que nos aparece y Regístrate en el sistema de solicitudes de citas haciendo clic en la liga Si aún no cuentas con un registro, haz clic aquí ¿Esto donde lo vamos a encontrar? Porque entramos nosotros a la página de, de mx Y pues aquí vemos Sistema de solicitud de citas para realizar trámites de COFEPRIS Ingreso con e-firma, ingreso con usuario y contraseña de, a, 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 del lado derecho, nos aparece tutorial de navegación del sitio, ahí hay un video y abajo hay tres apartados, preguntas frecuentes, manual de usuario del sitio y aviso integral específico del sitio. Esto depende de la resolución de su pantalla, no si lo tengas muy grande o muy, muy pequeña. Pero aquí más abajito, justo debajo de donde dice ingreso, con el firma o con usuario y contraseña, está el texto. Si aún no cuentas con registro, haz clic aquí. Ahí es donde le vamos a picar. Y nos va a mandar a la siguiente pantalla. Selecciona la opción usuario ocasional y presiona continuar. Aquí está. No me deja a mí continuar. Ok, okay ya, ya me dejó. Usuario ocasional y continuar. Acepta términos a uh, las condiciones de uso y presiona continuar. Aquí dice registro de datos. Estimado usuario ocasional. Con la finalidad de brindarle un mejor servicio, deberá considerar lo siguiente. Para obtener su registro será necesario no contar con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Deberá contar con su e-firma, archivo con extensión .cer y el archivo con extensión .key que, y su contraseña de firma. Que estos datos nos los dan este, el SAT. El SAT te da estos datos. El usuario y contraseña... Le llegará al correo registrado. No, perdón. No, a ver. A ver, no, 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 no. O utilizar el usuario y contraseña que le llegará al correo registrado. Ok, esa es la cosa. Esta cuenta permanecerá vigente por tres días hábiles o hasta finalizar su aten eh, la atención de su cita. Ojo ahí. Al ingresar, podrá seleccionar un menú de trámites permitidos por Cofepris para, usuario, para un usuario ocasional. Le picamos aquí en aceptar las condiciones de uso y después le damos a continuar. Continuar. Aquí voy a... Este... Hacer una cosita. Vamos a lo dejas de decir, güey. Yo plataforma de streaming y me sales con que ahora resulta que... ¡Nada, güey! Y me sales con que resulta que... A ver, no, espérame. Aquí vamos a hacer una pausita. ¿Por qué? Porque... porque Porque pues hay que poner los chingones, ¿no? Entonces... Pues nada. Esto va a estar así como un poco sobrepuesto porque aquí ahora ya nos pide... Eh, es más, mira. Tengo una mejor idea. En vez de esta, pues que sea esta la página. Nos pide datos ya personales y pues evidentemente hay que cuidar nuestros datos personales. Así que vamos a allá. Aquí me pide mis... Mis datos, básicamente. ¿Cómo voy a ingresar? Ah, bueno, pues voy a ingresar con... La e-firma. Mi e-firma, pues yo la tengo aquí. En mi computadora, muy... Muy a la mano. Pero, pues ustedes, aquí... Aquí también dice que puedes ingresar... Con... Con, con otro tipo de... De, de, plat, de, de plataformas de... De métodos, ¿no? De técnicas para Para ingresar Así que bueno Vamos aquí a A darle A esto, no sé si esto Ok, esto aquí no hay ningún problema Mmm... Estoy buscando yo... Uh, es que me está pidiendo un dato que no lo tengo aquí precisamente a la mano. Así que me estoy metiendo a mis documentos. Aquí archivos. Mi contraseña. Toda la cosa. este, Ahí está. Bueno. Acá nos dice que pues tenemos que poner nuestro nombre, apellido eh, todo todo el formulario o ingreso con e-firma ya que estamos aquí bueno yo ya entré tengo que así tengo que teclear tengo que teclear mi nombre mis apellidos correos electrónicos eh, alternos ah, pues vamos a poner así un correo y este es repetirlo muy bien le picamos aquí en aceptar ok Dice aquí, les voy a volver a compartir mi pantalla para que ya, vamos, vamos a regresarnos. Nosotros nos quedamos aquí en datos del usuario ocasional. Agregas tu, tus datos, puedes ingresar con e firma, pero de todas maneras te sigue solicitando tus nombres y los correo, el correo electrónico alterno. Se te notificará que tu registro fue exitoso inmediatamente. Que es esta misma pantalla que yo estamos viendo aquí. Es esta pantalla que yo les muestro acá. Mi solicitud ya fue registrada. Muy... De, de la mejor manera. Ahora. Dice. Utilice su e-firma. E el ser de su e-firma y la contraseña que se le envió por correo electrónico. Dice. Recibirás un correo electrónico en el cual la COFEPRIS te asigna... Una contraseña, no olvides revisar el... Eh, a ver, pues vamos a ver, vamos a volver aquí a, a leer, dice, recibirás un correo en el cual Cofepris te asigna una contraseña. No olvides revisar el buzón de las dos cuentas de correo electrónico um, que le diste a Cofepris. Bueno, voy a abrir yo mi... Mi cofepris. Mi cofepris digo, no. Mi correo electrónico. Vamos a ir a el correo electrónico principal. No me llegó nada. Um, correo electrónico alterno. Ya me llegó. Aquí ya me llegó. Me dice, estimado usuario, se ha generado... No. Su registro exitosamente con la siguiente información, nombre y correo electrónico. Usted podrá ingresar al sistema de control de citas para atención de servicios proporcionados por el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y generar su cita en los días y horarios disponibles. Este registro es único, personal e intransferible. Queda bajo su responsabilidad el uso que se le dé a la misma. Con este registro solo se dará realizar, solo se podrá realizar una cita, perdón, y su cuenta permanecerá vigente hasta finalizar la misma. Si se te si la clave se extravía, olvida o fuese usada por personal no autorizado, deberá reportarlo de forma inmediata para realizar la faca. La baja correspondiente, perdón. Al Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS Y nos da un número de teléfono El 800-033-5050 O al correo electrónico soporte citas Soportecitas.cofepris.co.mx Y nos mandan un, un par de, de leyendas de Ok Pues muy bien vamos aquí, ingreso con e-firma, esto, esto no lo están viendo muy bien, vamos aquí a meter nuestra, nuestros archivos key y ser, vamos a ingresar, ahora sí, está cargando, muy bien, una vez, Creo que ya se volvió un poquito tedioso esta cosa, ¿no? No sé ustedes. Una vez que ya te llegó este correo, dice que para agendar una cita vuelve a ingresar a la página de Cofepris. Selecciona la, eh, la opción ingreso con usuario y contraseña o con e-firma, dependiendo el que tú consideres. Y presiona aceptar. Acepta las condiciones de servicio, estas ¿Todavía no me aparecen? Ah, sí, mira, ya me aparecieron. Dice, condiciones de servicio. Estimado usuario ocasional, con la finalidad de brindarle un mejor servicio, considere, considera las siguientes condiciones de servicio. Solamente se atenderán los trámites o servicios declarados en la cita, siempre que correspondan a la persona física o razón social que registró la cita y contra la documentación física presentada al momento de solicitar su turno. Únicamente se atenderá el número de trámites declarados en su cita, así como es importante que, es, que en los trámites que conllevan pago de derechos capturen en su totalidad las llaves de pago a prestar. Solamente cuenta con 10 minutos de tolerancia, por lo cual para la cita... Por lo que para la cita, su turno deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, así como el comprobante de cita. Si se presenta posterior a la tolerancia, su cita se entenderá como cancelada y tendrá que agendar una nueva. Solo se agenda una cita por persona y por día para la empresa registrada. ¿okay? No, si no puede acudir a su cita, deberá cancelar al menos con 24 horas previas a su cita para evitar que esta cuente como inasistencia. No se permite el ingreso de acompañantes. Cualquier abuso detectado con el uso de la aplicación generará cancelación del registro. Al ingresar, podrá seleccionar el menú de trámites permitidos por la COFEPRIS para un usuario ocasional. Esta cuenta permanecerá vigente por tres días hábiles o hasta finalizar la atención de su cita. Y abajo tiene un botón que dice aceptar las condiciones de de uso después nos arroja otra pantalla que dice en la selección de servicios a realizar, selecciona el ingreso de trámites y presiona continuar vamos nosotros a nuestra a nuestra a nuestra página y le damos aquí, números de trámites 1 permiso que no um, ahí Consumo personal no requiere pago, 1. ¿No? A ver, vamos para acá la guía. Eh, en la selección de ingresos haz clic en 1 y consumo personal no requiere pago, exactamente. Ok, aparecerá... Le picas aquí en continuar y... Nota importante, la información registrada en su cita electrónica será verificada durante el proceso de ingreso a su trámite en el Centro Integral de Servicios, por lo que solo será ingresado si la información es consistente, de acuerdo con los requisitos oficiales que correspondan. Le damos aquí en Entendido y, y nos arroja el CAPTCHA, un CAPTCHA para... Que nosotros pues le pongamos aquí que a validar. Y ya de aquí viene eh, básicamente el, el día, la hora y todo eso. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí está. Disponibilidad de horarios. Día de la cita. El día 12, el día 13, 14 o 15 Vamos a ver nuestro, nuestro calendario El día 12 es lunes Martes, el día martes A ver, el día lunes a qué... no A las cinco y media Pues ya quedó el lunes a las cinco y media su solicitud ha sido registrada exitosamente. Muy bien. Pues ya quedó. Descargamos nuestro comprobante. Y vamos a poner esto aquí. Y ya, básicamente... Aquí ya solamente dice, prepara tu solicitud. Para tu solicitud requerirás los siguientes documentos. Credencial para votar, original y dos copias. Formato de escrito libre, original y dos copias. Y el comprobante de cita impreso. Descárgalo aquí y rellénalo con tus datos. Esta, toda esta información se les voy a dejar yo... Esta infografía se les voy a dejar aquí abajo, esta presentación. Para que puedan ustedes tener el acceso y... y pues vaya, sea más, más sencillo para todos. Ahora, ahora, pues básicamente es esto. Ok, creo que ya me sacó. Sí, ya no estoy dentro. Aquí está mi... Aquí está, ok. Vamos a esto. Este fue el formato que se me descargó. Bueno, más arriba trae otros datos, mi nombre, etc. Vean, con un QR y cosas, pero son datos personales. La información registrada en su cita electrónica será verificada en el proceso de ingreso en su trámite del Centro Integral de Servicios, por lo que solo será ingresado si la información es consistente de acuerdo con los requisitos oficiales que correspondan. Su cita fue programada para el ingreso de trámites el consumo personal que no requiere pago. Estimado usuario ocasional, otra, otra moto, otra moto. Con la finalidad de brindarle un, un mejor servicio, considera las siguientes condiciones de servicio. La cita deberá agendarla el representante legal o propietario y podrá acudir el representante legal o, repre o propietario o responsable so sanitario o persona autorizada, debiendo acreditar la personalidad jurídica, instrumento notarial, carta poder o nombrarlo en escrito. Estas últimas dos condiciones únicamente aplican para personas autorizadas. El hecho de programar una cita no garantiza el ingreso de la documentación, ya que puede cumplir con la totalidad de los requisitos, ya que debe cumplir, perdón, con la totalidad de requisitos aplicables en la normativa vigente. Para el acceso a las instalaciones y solicitar el turno de atención, tendrá que presentar el comprobante de cita, que es este mismo, identificación oficial vigente con fotografía y deberá atender su cita a la hora y día señalado respetando los 10 minutos de tolerancia con los que cuenta. Si se presenta posterior a la tolerancia, tendrá que agendar una nueva cita. Únicamente se atenderán los trámites o servicios declarados en la cita, siempre que correspondan a la persona física o razón social que registra la cita, y contra la documentación física presentada al momento de solicitar su turno. No permite el ingreso de acompañantes. Considere el tiempo que permanece en las instalaciones, ya que no podrá abandonar el edificio hasta el término de su servicio. En caso de que salga de las mismas, no se le permitirá el acceso nuevamente. Una vez concluido el servicio, deberá abandonar las instalaciones. Por motivos de seguridad, no se permite el uso de dispositivos para la toma de fotografías o videos. Atentamente, la Comisión Federal para la Atención contra Riesgos Sanitarios. Centro Integral de Servicios. Muy bien. Um, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Eh, si, está relata, eh, si está realizando el trámite... En favor de un tercero requerirás también la carta poder simple, original y dos copias. Y la, car de la credencial para votar INE de los firmantes, original y dos copias. Acude a tu cita y solicita tu permiso. ¿Ya conoces la ubicación de las oficinas COFEPRIS en tu ciudad? Si no lo conoces, aquí te voy a dejar pues, la infografía solamente. Tienes que bajar un poquito más donde dice... No olvides acudir puntualmente, número uno. Número dos, llevar los documentos indicados. Número tres, si tu también no es en la Ciudad de México, acude a la Comisión Estatal de tu entidad. En ese punto tres es donde hay unas letras azules que dicen ubica las más cercanas a ti. Y te va a dar este. Déjenme guardo el, el comprobante de cita. Si le voy a poner comprobante, cita, cofe, please. Ok, para poder cerrar esta página. Y aquí, eh, aquí está: es un este documento que es el que les, les, les decía ahorita. Que área, eh, aquí te va diciendo eh, la dirección. Tienes que buscar, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle. Ecatepec, que es aquí, jurisdicción 5, Ecatepec, ¿no? Y aquí te voy diciendo, Cuauhtitlanizcali, Chimalhuacán, este, región Tlapecpaque, Guadalajara, o sea, en todo el territorio nacional encuentras aquí en, estas, en este documento, encuentras todo el, todas las direcciones de las que son... Correspondientes al territorio mexicano Estamos hablando que Pues el permiso es para consumir en, en México ¿no? Y aquí me dice Que ya valió ver, Gabriel Porque dice que es ja, de 9 A 3 de la tarde Bueno, pues me voy a tener que comunicar a los números Para ver qué onda Porque Pues ahí me dice que ¿Por qué me dijo entonces que hasta las 5? Me, ¿No? Bueno Regresamos a nuestro PDF y ahí les dejo el dato para que, para que para que ustedes lo chequen. Y quiero mostrarles el escrito. Se los voy a, a leer para la gente que pues evidentemente no está escuchando. O que no está viendo, perdón. Doctor Alejandro Esbach Pérez, titular de la Comisión Federal. Para la prote protección contra riesgos sanitarios. Secretaría de Salud. Presente. Nombre. Y ahí tienes que poner... Está en letras rojas y tienes que poner tu nombre. Tu nombre. No sé. Juanito eh, Armando Pérez de Oca, ¿no? Un ejemplo. Mexicano y mayor de edad con el CURP y RFC. Tienes que agregar esos datos. Señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en, y tienes que agregar tu dirección, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comparezco y expongo lo siguiente. En el entendido en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me confiere los derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, salud, salud y libre desarrollo de la personalidad y de que de acuerdo con el artículo primero de la misma, todas las actividades incluidas a uh, las administrativas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Solicito que esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios so otorgue a mi favor una autorización para el consumo personal de cannabis identificado dentro de la Ley General de Salud como tetrahidrocannabinol, con los siguientes isómeros. Y ahí trae una serie de cosillas que no entiendo. Aquí es como un triangulito 6A, abre paréntesis 10A, cierra paréntesis, coma, triangulito 6A, abre paréntesis 7 triangulito, eh, coma, perdón, triangulito 7, triangulito octavo triangulito 9, triangulito 10, triangulito 9, entre paréntesis 11 y sus variables estereoquímicas. Este La verdad no sé qué significa ciencia cierta. Todo eso que me acaba de decir, o sea, lo, lo de los cuadritos y así, sí, pero bueno. La presente solicitud se realiza... Toda vez que la Suprema Corte de Justicia ha determinado, mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1, diagonal 2018, la eliminación de los artículos 235, párrafo, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, es importante resaltar que, gracias a esta resolución, se confiere a la Pro COFEPRIS por conducto de la Secretaría de Salud la posibilidad de emitir el permiso solicitado de conformidad con las jurisprudencias que dieron origen a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad antes mencionada y que actualmente se encuentran vigentes, siendo las más relevantes para la presente solicitud las siguientes. Registro número 2. No. Número 2.019.365. 219.365. Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la marihuana. Prevista por la Ley General de la Salud. 2. Prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. No es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. 3. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. La, pro, la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de la Salud incide prima facie en el contenido de dicho derecho fundamental. Vaya, vaya palabras, vaya palabras. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida proporcional para proteger la salud del, y el orden público. Por lo tanto, con base a la anterior se solicita amablemente, único que se tenga por prestado escrito y se otorgue la cita de autorización, nombre y firma. Tienes que poner tu nombre y tu firma. Yo recomiendo ponerlo con puño y letra. Nombre y firma. Y pues nada, mis chamacones. Eso es todo lo que necesitamos para ir. Necesitamos, aquí ya tenemos, eh, conocemos, tenemos conocimiento de en dónde va a ser nuestra cita. Creo que ahorita la voy a cambiar porque me dice que hay ya atención únicamente hasta las 3 de la tarde. Entonces, creo que la voy a cambiar para el día martes. Pero, esto va a quedar... ...para una siguiente... ...otra parte... ...para una siguiente parte... ...ya sé que fue mucho tecnicismo y así... ...pero eh, vamos a ver cómo nos va... ...vamos a ver si si, si nos si, si nos, nos nos dan el permiso... ...para el consumo lúdico de, de la Mary J... ...o no... ...o a ver qué es lo que sucede mi bandita... ...pero mientras... ...pues hasta aquí va a quedar la travesía... ...porque pues... ...pues hay que... ...aquí todavía queda una última página... Queda pendiente, Dices, dice, espera la respuesta de Cofepris. Con el acuse de recibo, uh, revisa el estatus de tu solicitud en esta página. Cuando el sistema aparezca que el resultado de tu trámite es trámite disponible, significa que tu resolución está lista para ser entregada. Cofepris tiene 40 días hábiles para responderte. O sea, un mes y medio más o menos, con todo y los días no hábiles, ¿no? No olvides llevar tu acusa de identificación oficial en caso de realizarlo por un tercero junto a la documentación que, que ya nos habían dicho. Y pues eso es todo, mis, mis, mis valedores. Eso es todo lo que se necesita. Ahorita me voy a poner a llenar esos datos eh, que hacen falta. Esta página se las voy a dejar acá abajito en la, en la caja de descripción o acá arriba. Ya no sé dónde es. Es que no sé cómo aparezcan los distintos eh, programas o las distintas plataformas de podcast. Pero... Pues hasta aquí le vamos a dejar mi bandita, muchísimas gracias por habernos acompañado este día les, les comento, la resolución va a quedar para una siguiente parte, vamos a ver cómo nos va Qué es lo que nos dicen, a dónde nos guían, cómo va a estar la situación, si, si nos lo dan, si no nos lo dan Pero bueno, eso ya será contenido para más adelante Muchísimas gracias por habernos acompañado mi bandita, cuídense un chingo por favor, lávense los dientes y hagan su tarea pórsense chido para que Gangsta Klaus nos traiga unos buenos guatos de mota. Y pues podamos fumarla tranquilamente, ¿no? Para que nos hagan el permiso... Há háganos la buena, don Santa Gangsta Klaus para que nos den nuestro permiso de cannabis. <risa> Cuídense un chingo, mi bandita. Gracias por estar. Recuerden, esto es un recuerdo para toda la banda, que tiene buen corazón. Por aquí está apareciendo el botoncito de donar. no Les agradecería mucho si... Me regalas en un cualquier, un mínimo, un máximo, lo que del corazón les nazca. Es voluntario, mi bandita. Para mejorar la calidad, eh, la infraestructura y también para continuar con el proyecto universitario. Que para que no sepa, estamos estudiando en la uni, mi bandita. Cuídense un chingo, mi banda. Nos vemos. Chao. Esos perrones de la calle que transitan. Nada más vengo para decirles que sí cambié mi cita para el día martes. Ahí les ando avisando cómo estuvo el pedo, ¿ah? ¿eh? Cámaras.